Сегодня мы завершаем с вами изучение довольно непростой темы. Это цикл проповедей, который называется «Об инакомыслящих». И живем мы с вами в такую пору, когда об этом приходится думать все чаще и чаще. Если раньше для того, чтобы услышать ересь, необходимо было куда-то поехать, или нужно было бы, чтобы еретик пришел к вам в гости, как правило, или нужно было бы, чтобы он написал книгу, а потом ее вручную нужно было переписать, не было печатных станков, то есть средства распространения информации были заторможены, то сегодня мы живем с вами в эпоху, когда достаточно нажать кнопочкой, мышкой, кнопочку, и все. Ересь у вас в доме. Можете слушать 24 часа в сутки, можете 23 с половиной. Это становится все больше и больше проблемой. И вот в этом море информации, в море лжеучений, и среди так называемых своих, и среди так называемых чужих, порой бывает очень трудно маневрировать. И надо знать, что Священное Писание говорит в том числе и для нашего времени, для 21 века, на тему об инакомыслящих. Мы с вами проделали довольно непростое исследование этого вопроса в предшествующих пяти проповедях. И сегодня последнее в этом цикле, которое называется «Кого не принимать в дома?». Кого не принимать в дом? Вы узнаете цитату из Священного Писания. Да? Есть те, кого нельзя, не стоит, не следовало бы принимать в дом, согласно Библии. И вот об этом наша проповедь. Есть три вопроса, которые обязательно нужно прояснить с человеком, предлагающим вам какую-то идею какое-то учение, какой-то семинар, видео, аудио, книгу и так далее. Необходимо задать минимум три очень важных вопроса, помимо всего того, что уже было в этом цикле проповедей нами обнаружено. Итак, первое место Священного Писания, которое должно нам помочь ответить вот на первый вопрос, это книга пророка Исаии, 28 глава, стихи с 9 по 13. Мы сегодня будем много читать Библию, Ибо проповедь Слова Божия есть проповедь именно Слова Божия. Потому если у вас есть иные переводы, извлекайте, доставайте, сравнивайте. Два перевода будет на экране, синодальный и один из англоязычных. Итак, 28 глава книги про Кайсаи, стихи с 9 по 13. «А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока» отлученных от сосцов матери. Скажите, какая мысль здесь звучит? Посмотрим еще раз на этот девятый стих. Что выражается? Кто-то говорит. Так? Некоторые говорят. Некоторые говорят, что? Кого хочет он учить? Что выражается этой фразой? Пренебрежение, да? Пренебрежение. Что он считает нас малолетками? Да мы это, как говорится, с молоком матери усвоили. Кого он хочет учить? Кого он хочет вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов, от сосцов матери? Пренебрежение к вести. В данном случае пренебрежение к кому? Откуда мы читаем? Пренебрежение к пророку 
Исаии. О нем говорили, несмотря на то, что он был весьма сведущ в Слове Божьем, несмотря на то, что был пророком Господним, был очень грамотным, принадлежал в том числе и к кругам, имевшим прямой доступ к царю и так далее. О нем говорили в народе пренебрежительно. А кто он такой? Кого он думает учить? Что он считает нас неучными, малыми детьми? Читаем дальше. Десятый стих. «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой тружденному, и вот успокоение. Но они, давайте прочитаем вместе, не хотели слушать». Кто-нибудь встречался с такой ситуацией? не хотели слушать. Бог говорит, Божий Вестник говорит, Слово Божье возвещается. Помимо пренебрежительного отношения, которое явно продемонстрировано, говорится о том, что они просто не хотят. Они не хотят войти в покой Господь. Они не хотят быть в должных, в нужных, в благодатных, в мирных взаимоотношениях с Господом. Дальше 13 стих. «И стало у них, вот у тех людей, которые так реагируют на Слово Божье, и стало у них... Словом Господа следующее. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Вместо того, чтобы слушать Слово Господне, этот народ, который высокого мнения о себе, сам себе складывает заповеди, заповеди, правила, правила, тут добавляет, там добавляет сверх Слова Божье. И в результате что будет? Пойдут, приткнутся, упадут и разобьются, уловлены будут в сеть и так далее. То есть гибель. То есть, какая главная тема поднимается в этом отрывке? Какой вопрос задается? Интересует ли человека Божья истина? Вот главный вопрос. Интересует ли человека Божья истина? Для чего он вращается в орбите церкви, священного Писания и самого Бога? Для чего? У разных людей разные причины. У приходящих на богослужение разные причины, разные мотивы, разные цели. Ключевой вопрос, который мы задаем в контексте проповеди «Кого не принимать в дом», когда мы говорим именно о лжеучителях, об инакомыслящих, стоит так. А интересует ли человек на самом деле истина Божья или что-то другое им движет? Следующий отрывок. Книга пророка Иеремии, 6 глава, стихи 16 по 19. Иеремии, 6 глава, стихи 16 по 19. «Ибо так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и расспросите, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой» душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Я поставил, и поставил я стражи над вами, сказав, слушайте звука трубы. 
Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте народы и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Та же самая тема поднимается и у пророка Иеремии. Какая главная проблема? Их приглашают, говорят, остановитесь, поразмыслите, проанализируйте, туда ли вы идете, той ли дорогой ли вы идете. Вот. Пойдемте путем древним, путем Божьим. И они говорят, не пойдем. Они говорят, слушать не будем. То есть, нежелание анализировать, нежелание разбираться, нежелание исследовать. Вместо этого упорство. И что будет в результате, согласно отрывку? Падение, наказание. Я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их. То есть эти идеи, которые они исповедуют вопреки Слову Божью, ибо написано, слов моих не слушали, закон мой отвергли, эти идеи дадут свои а, плоды, принесут свои плоды. И это будет пагуба, это будет гибель. Вновь задается вопрос, как человек реагирует на Слово Божье? Ему интересна Библия или нет? К великому сожалению, очень многие, кто приходит на богослужение, не ожидают, что там они получат откровение от Господа и Священного Писания. К сожалению, конечно же, многие из них и правы, потому что не успел проповедник отверзнуть уста, они уже знают, какой будет проповедь. Они это слышали уже тысячу раз. И такое есть. Но даже там, где проповедник просто переворачивает свою папочку с проповедями и заново начинает те же самые говорить – даже и там, когда звучит проповедь Слова Божье, всегда Господь использует это время, чтобы что-то сказать человеку. Согласны? Потому что каждый из нас и через пять лет, и через двадцать лет будет нуждаться, как апостол Петр говорит, о чем мы изучали сегодня в первой части служения, я не устану вам напоминать, хотя вы даже и знаете, а многие и не знают многого, что надо бы, Знать. Или не знаю так, как должно знать. Но вот эта вот позиция – нет, мы не хотим, нет, мы не будем, нам и так хорошо, оставьте нас. Это серьезнейшая проблема, которая описывает состояние очень многих, кто верит в то, что Библия – это Слово Божье, и кто еженедельно обретается минимум раз в неделю на богослужебных собраниях. Итак, вопрос – интересует ли человека Слово Божье? Или он для чего-то иного находится на орбите этого пространства? Еще один отрывочек. Здесь неподалеку. Восьмая глава книги пророка Иеремии. Восьмая глава стихи с восьмого по десятый. Восьмая глава с восьмого по десятый. «Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас? А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь». Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жены ходам другим, поля их иным владельцам, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию, от пророка до священника все действуют лживо. 
та же самая проблема. Та же самая проблема. Какая? Первая. Давайте вернем восьмой стих. Восьмой стих этой главы. У нас закон. Так? У нас истина. У нас все богословские изыскания. У нас все есть. Мы мудры. И закон Господень у нас. То есть это что? Проявление чего? Гордости, самомнения. Это самоуверенность в том, что у меня все в порядке. И мне ничего нового знать не надо. Все, что надо, я уже сам прочитал или услышал и так далее, и так далее. А по истине на практике что получается? Сказано, они отвергли, смотрим на 9 стих, вторая часть, они отвергли Слово Господне. То есть за вот этими громкими заявлениями у нас истина, у нас Библия и так далее, и так далее, ничего не стоит. Потому что задай вопрос на проверку обоснованности той или иной идеи, в которую человек верит и которую исповедует уже десятилетиями, не получишь очень часто, не получишь вразумительного ответа. Да, ссылка на богословские теологические изыскания, у нас где-то как-то это все уже давно обосновано, но, как мы уже говорили в проповеди «Что есть истина?», Бог каждого лично спросит, почему ты, почему ты веришь так или по-другому? Так вот, на практике не слушает Слово Господня, и какое будет следствие? Наказание, погибель. И пророк Исаия, и пророк Иеремия, и многие иные, кого Господь призывал к написанию священного слова своего, они поднимают эту тему. Интересует ли человека Бог и его истина, его слово? Давайте еще один отрывочек на эту тему из уст Иисуса Христа. Евангелие Теана, 3 глава. Евангелие Теана, 3 глава, стихи с 19 по 21. 3 глава с 19 по 21. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот то, что мы читали у пророков, выражает и Иисус Христос. Есть свет. Свет пришел в мир в лице Сына Божия Иисуса Христа. Есть свет Слова Божия, который просвещает. Есть Дух Святой который, Святой, который непосредственно работает над человеком. Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. И вот у каждого и перед каждым стоит вопрос, иду ли я к свету или я прячусь от света. И в этом-то и есть суд Суд вершится в режиме реального времени сегодня, когда я отвечаю на вопрос, как мне отреагировать на эту истину Слова Божьего. Я иду туда, где меня дальше Бог поведет в познании своего Слова, своей истины. Или мне достаточно того, что, мне кажется, я уже знаю. Я иду к свету или иду от света? Суд тем, кто ненавидит свет и не идет к свету. Вот это первый вопрос, который надо задать. Когда кто-то предлагает нам, благодаря интернету, или записям, или напрямую, или книгам, или письмам, или телефонным звонкам и так далее, или в личной беседе, что-то новое, какое-то откровение и так далее, очень важно провести время в исследовании очень, очень серьезного вопроса. Что это? Что это? 
почему человек вот это сейчас провозглашает? В действительности ли то, что он предлагает, есть истина Слова Божия? То есть интересует ли человека эта истина? Или, может быть, он обижен на организацию за то, что она его уволила? Или, может быть, кто-то его там в церкви оскорбил, и он теперь в злости начинает собирать компромат? Что в корне интересует ли истина Божья человека или нет? Вы знаете, это очень легко становится известно в результате 5-10 минутного общения. Очень легко. То есть человек к Слову Божию призывает или чем-то другим занимается? Вот это первый вопрос. Неважно, какой деноминации человек принадлежит, когда кто-то предлагает свои услуги в плане каких-то идей, учений и прочее, прочее, очень важно задать вопрос, выяснить, интересует ли человека Божья истина. Интересует ли человека Божья истина. Если да, то тогда вновь, неважно, каких взглядов человек на данный момент, мы вместе, следуя Священное Писание, обязательно встретимся, и будет единство веры. А если нет, тогда вновь неважно, какой деноминации человек принадлежит, это время будет напрасно потрачено. Берегите свое время, говорит Священное Писание, и не растрачивайте себя понапрасну. Интересует ли человека Божья истина? Это первый вопрос. Второй, второй критерий. Давайте посмотрим с вами на следующие отрывки Священного Писания. Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи с 12 по 14. Матфея, 15 глава, стихи с 12 по 14. «Тогда ученики его, приступившие, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится, оставьте их». Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Парисеи в эпоху, когда служил Иисус Христос, в народе занимались растолкованием и определением того, что есть воля Божья. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Вот, то есть это были а, люди, которые почитались авторитетом в вопросах воли Божьей. И вот Иисус Христос говорит, что нужно сделать в отношении фарисеев. Текст. Все видите? Оставьте их. Так еще раз, что с фарисеями нужно сделать? Оставить их. Что значит оставить? Значит, перестать слушать, значит, перестать искать их мнение, значит, перестать искать их толкование. Оставьте их, оставьте их, потому что они слепые, вожди слепых. А почему вдруг у Христа такое отношение к ним? Какой контекст вот этих слов Иисуса? Кто помнит, что там обсуждается? Какой вопрос на повестке дня? Так, так, так. Угу. Спасибо. Давайте прочитаем в этой же 15 главе Евангелия от Матфея, стихи с 4 по 9. Матфея, 15 глава, с 4 по 9. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и...» Еще одна заповедь. «Злословящий отца или мать смертью да умрет». Вот так Бог заповедал. Это говорит он, Христос говорит фарисеям. «А вы, фарисеи, говорите, 
Если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то есть деньги, которые я бы тебе дал в старости, когда ты будешь нуждаться, будет эта сумма дар Богу, карван. Так? Еще раз. Вы говорите, если кто скажет отцу и матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. То есть, иными словами, вместо того, чтобы на эти деньги родителей кормить в пожилом возрасте, ты это вносишь в церковную казну или в храмовую казну, и этим ты заповедь почитать отца и мать выполнил. Передресация. Так? И Христос говорит, таким образом вы устранили заповедь Божию чем? Преданием вашим, лицемеры, хорошо пророчествовала вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди с ее устами своими, чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. То есть, когда Христос говорит, оставьте их, оставьте этих законоучителей, Он а, на что ссылается и почему так говорит? Когда искажают Слово Божие, когда вместо Слова Божия устанавливают свои заповеди, когда устраняют преданием своим заповеди Божии. Вот если такое происходит, неважно, каким авторитетом обладает человек, неважно, каких рангов он, оставьте их. Когда конфликт с волей Божьей, оставьте их. Что это означает в практических категориях в современном мире? Это означает, дорогие, отпишитесь от этого YouTube-канала. Отпишитесь от этого YouTube-канала. Это означает, перестаньте читать эти книги. Это означает, перестаньте общаться с этим человеком, который вас пичкает чем-то, что он не в состоянии подтвердить словами «так написано». Вот что это означает. Столько много интересной информации и про историю, и про тайные общества и бульварная пресса, и все что угодно. Много интригующей информации. На эту тему у нас была отдельная проповедь, которая называлась «Падальщики». Кому интересно, послушайте в интернете. Слово Божье. Доносит ли человек Слово Божье? Или он от себя тяну какую-то? Вот, вот ключевой вопрос. Но, дорогие, а фарисей Христос кое-что вроде бы совершенно иное говорил. Давайте 23 главу Евангелия от Матфея прочитаем. 23 глава, первые три стиха. 23 глава, первые три стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, Соблюдайте и делайте. У кого-нибудь появился когнитивный диссонанс? У кого появился, поднимите руку. Ага, ага, спасибо. То есть, когда фарисеи что-то говорят, то все, что они велят вам соблюдать, делайте. То есть, если они скажут, вместо того, чтобы маму и папу содержать в престарелом возрасте, отдай деньги на духовные цели, что надо делать? 
Все, что они говорят, вам делайте. Вы чувствуете, что происходит? И вот если читать Библию так, как многие ее читают, вот здесь нравится, тут не нравится, то получается, и некоторые так и заявляют, учение фарисеев полностью соответствовало Священному Писанию, и их традицию, и нам надо продолжать соблюдать. Здрасте. Мы же уже 15 главу Евангелия от Матфея читали, и дойдя до 23, мы должны помнить, что в 15 было записано, так? А именно, если их Толкование, если их призывы, если их веления этих фарисеев пресловутых Библии соответствуют, и если эта традиция не противоречит Священному Писанию, то тогда слушайте, соблюдайте. Дальше в этой же 23 главе Евангелия от Матфея Христос много раз говорит «Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, вожди слепы, горе вам! И он противостоит их учениям, не только их лицемерию, а некоторым их учениям также. По поводу клятвы он с ними не согласен, по поводу того, что с десятиной надо делать, он с ними не согласен и так далее. Как десятину отделять и как ее противопоставлять правде, суду, милости, вере и прочее. прочее. То есть Христос не согласен с фарисеями по многим вопросам, потому в отношении одних и тех же людей, в отношении одних и тех же людей сказано, все, что говорят вам делать, делайте, и в отношении этой же группы сказано, тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Значит, вывод какой? Если кто-то учит чему-то, что против воли Божьей, и не подтверждает это Священным Писанием. И это не является исследованием Слова Божия. Это не отвечает на вопрос, как это глубже мне истину Библии дает возможность понять. Значит, это мы не слушаем. А у этих же самых людей то, что соответствует Священному Писанию, мы слушаем. Смотрите, это очень важно, но это очень просто как говорят в народе, и даже тому колючему животному понятно, да? Но на практике другое происходит. Если услышали у какого-то проповедника какую-то фразу, которая пока не помещается в мою концепцию или в концепцию того, что есть истина, то запрещают что? Что запрещают? Все проповеди этого проповедника. Если услышали что-то, что кажется, а сейчас еще и по слухам и донесли через десятое колено и неправильно представили, если кажется, что не соответствует, запретим вообще, наложим анафиму и так далее, и так далее. Библия говорит, нет, дорогие, не так. Христос нас по-другому учит. Если у какого-то мыслителя, писателя, богослова, проповедника, пастора, кого угодно, какого-то специалиста, что-то Библии не соответствует, вот это не слушайте, оставьте. Если все не соответствует, то вообще ничего не слушайте. Но подходить надо избирательно, а, а это означает исследовать, вникать, думать. А сами вы знаете, этим заниматься некогда, да и в принципе трудно. Для большинства людей очень трудно. Итак, Христос говорит, надо задавать вопросы что соответствует, а что не соответствует Слову Божью, как эта информация помогает мне глубже понять Писание, и то, что Библии не соответствует, нужно оставить, нужно отмести в сторону. 
Второе послание Иоанна, первая глава, стихи 10 и 11 на эту тему говорят так. Второе Иоанна, первая глава, там всего одна глава, стихи 10 и 11. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Итак, вот ответ на наш вопрос. Кого не принимать в дом? Это название сегодняшней проповеди. Кого? «Кто, приходя, не приносит сего учения, того не принимайте в дом». Но обратите внимание, что у этого человека, который приносит вот в данном случае лжеучение, возможно, в чем-то ином все соответствует Священному Писанию. То есть речь не идет о человеке в принципе, не говорится «не принимайте человека», а «не принимайте человека», вот в том его измерении и тогда, когда он не приносит библейского учения. Вот это очень-очень важный момент. Кто приходит и приносит именно лжеучение, нет запрета общаться с ним по другим вопросам. Христос с фарисеями, против которых он сказал довольно серьезные слова, он с ними постоянно общался, правда? Но он очень строго стоял на позициях Священного Писания, защищал Божью истину и не принимал, и другим говорил «не принимать» когда они шли против закона Божия. Еще один отрывочек на эту тему. Послание к римлянам, 16 глава, стихи 17 и 18. Римлянам, 16 глава, стихи 17 и 18. Это самый конец послания апостола. После того, как он изложил многие очень важные богословские истины, он переходит к практической части. И вот в этой практической части, в самом конце, в 16 главе, записал следующие слова. Читаем стихи 17 и 18. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо таковые люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Так что, во-вторых, нужно делать, если выяснено, что человека не интересует истина Божья? Какая реакция? Какой следующий шаг? Остерегайтесь и уклоняйтесь. Уклоняйтесь от них, если это вопреки учению Слова Божия, вопреки учению Священного Писания. Остерегайтесь кого? Давайте на 16 стих снова посмотрим. «Производящих разделения и соблазны». Ну, о чем идет речь? Дорогие, одно дело, когда человек, допустим, 10 лет занимался каким-то вопросом, собрал кучу материала, исследовал Библию, прочитал десятки богословских трудов и так далее, и пришел к каким-то выводам, которые, может быть, являются новыми там и прочее-прочее. И он в это верит, он об этом говорит, он говорит, давайте поразмыслим, приглашать диалогу и прочее-прочее. Одно дело, когда есть вот какая-то альтернативная позиция. Это одно дело. Но совершенно другое дело, когда человек настолько в этой позиции убежден, что он говорит, надо рвать с этой церковью, хватит здесь быть, потому что это уже отстой, надо идти вперед, пойдем за мной, создадим свою церковь. Вот когда это происходит, 
Тогда Священное Писание что говорит? Остерегайтесь. Остерегайтесь. Обратите внимание, это не реакция на лжеучение, это реакция на людей, которые разрушают тело Господне. Вместо того, чтобы собраться, пригласить одного, второго, третьего специалиста, чтобы обменяться мнениями, чтобы в действительности провести дискуссию, честный, открытый диалог, посмотреть в действительности или нужно что-то исправить. Вместо этого люди тихонечко начинают звонить, текстовые сообщения посылать. А ты знаешь? А ты слышал? И вот эти соблазны распространяются. А в отношении тех, кто это делает, Библия давным-давно Сказала много, в том числе устами Иисуса Христа. Кто соблазнит хотя бы одного, лучше было бы, чтобы... И в двух Евангелиях разная дальше идет версия. В одной, чтобы повесили мельничный жернов на шею и утопили, а другим сказано камень повесили и утопили. То есть можно выбрать. Да? Можно выбрать. Вы чувствуете, насколько это серьезно? Если кто соблазнит, и это повлечет разделению, соблазну, расколу, то на таком человеке лежит огромная вина, и он повинен наказанию от Господа. Титу, послание апостола Павла, 3 глава стихи 10 и 11. Титу, Титу 3 глава стихи 10 и 11. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Давайте проясним слово «еретик». В современном русском языке «еретик» – это кто? Это лжеучитель. Да? То есть тот, кто исповедует нетрадиционные взгляды, то есть кто ошибается в вопросах доктрин. То есть еретик – это именно, как говорится, инакомыслящий. Однако слово, которое используется в подлиннике, имеет другое значение. Перевод Кулакова говорит «от того, кто вносит раскол». Так? «От того, кто вносит раскол». Или же перевод «живой поток» говорит прямо «раскольника». Посмотрите на английский перевод as for a person who stirs up division. Да? То есть, кто именно разделяет церковь, кто раскол учиняет, то есть, хочет увести за собой людей. Вот такого сказано после первого и второго вразумления отвращайся. А почему не а, с первого раза? Почему нужно первое вразумление, второе вразумление и только на третьем вразумлении отвращайся? Потому что библейский принцип, мы его уже изучали да, в проповеди «Как наставлять противников». То есть один на один поговори. Если послушал, он приобрел брата твоего, аллилуйя. Если не послушал, возьми двоих-троих, а потом скажи собрание. То есть это ссылка на решение общины. Так? Еретика в оригинале раскольника, того, кто вносит раскол, после первого и второго вразумления отвращайся. Итак, первый вопрос, который мы задаем – в завершении этого цикла проповеди, как звучит? Интересует ли этого человека Божья истина, Слово Божье, Священное Писание? Что он предлагает? Если не интересует, если очевидно, что там совершенно иные цели, Библия говорит, что делай? 
оставь, не общайся, не принимай в дом, выключи проповедь, не читай книгу, перестань тратить время на текстовые сообщения, перестань говорить по телефону, отвращайся. Много раз, раз за разом один и тот же призыв. У нас нет времени все это прочитать. Нет времени. Скажите, а почему именно так надо делать? Почему надо прервать поток этой информации? Почему нужно прервать? Почему нужно оставить? Почему нужно отвращаться? Почему нужно остерегаться, уклоняться? Почему? Потому что при общении любом, при восприятии информации любой, мы подвергаемся воздействию. Мы подвергаемся форматированию. И поначалу человек может сказать, да, да, ну, понятно, что это не то. Так? Но если второй раз прослушать, третий, четвертый и так далее, постепенно мозг начинает свыкаться с этой информацией. И со временем это может зазвучать интересно, потом правдоподобно, а потом человек будет убежден, что это истина в самой высшей инстанции. Дело в том, что мозг, это очень важно знать, мозг работает только по принципу знакомое и незнакомое. Что знакомо, что уже сформировалось, если какая-то идея уже принята за истину, значит, это воспринимается как истину. Что незнакомо воспринимается как ложь, как неправда. Мозг работает очень просто. Знакомое и незнакомое. Знакомое – правда, незнакомое – неправда. Автоматически. Так вот, но если что-то много раз человек слышит, читает, видит, обсуждает, то оно становится каким? Знакомым. А появляется ощущение, что это правда. Вот почему Библия многократно, дорогие, многократно говорит, берегитесь, перестаньте питаться падалью. Перестаньте слушать ложь, перестаньте слушать то, что не назидает, перестаньте питаться информацией, которая не является раскрытием истины Священного Писания. Остановитесь ради себя самого. В моем пасторском служении, к сожалению, было несколько случаев, когда человек какой-то начинал этот вот путь. И а, я вынужден был вот это рассказать, показать, и в некоторых случаях я делал предсказания, говорил, дорогой брат или дорогая сестра, если ты не перестанешь свой мозг насыщать вот э, этой ложью, то через время ты оставишь церковь. Ну, я описывал этап, и сейчас у нас нет времени. Это гарантировано, это абсолютно гарантировано из-за того, как устроен наш мозг. Поэтому, когда мы с вами выяснили, когда мы задали все эти вопросы, когда сверились со Священным Писанием, если очевидно, что по этому вопросу человек не несет истины Слова Божьего, вот эту тему не надо дальше слушать, потому что это может быть губительно для самого человека. Это был второй вопрос. И, наконец, быстренько третий. Когда человек сам увидел, сам понял, сам встретился, сам проверил, сам осознал, выяснил все, выверил и пришел к заключению о том, что это губительно для дела Божьего, это искажает истину, не помогает в разумении Священного Писания, помимо того, что самому надо оставить и а, отвращаться, Священное Писание говорит еще кое-что. Третье послание Иоанна, Первая глава стихи 9 и 10. 3 Иоанна, 
первая глава, стихи 9 и 10. Написано. «Я писал церкви». Это кто говорит? Иоанн. Иоанн, старец Иоанн. Так, руководитель христианской церкви. Единственный, оставшийся в живых до глубокой старости из апостолов Христовых. «Я писал церкви», он говорит. Но любящий первенствовать у них диатрев не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Очень любопытный отрывочек. Ну, первый вопрос. Что значит «я писал церкви»? Что эта фраза в себя вмещает? Значит, этот вопрос решался уже на личном уровне, с привлечением двоих-троих свидетелей, но не дало результата ни в первый, ни во второй раз, и поэтому была вовлечена церковь. Я писал церковь. То есть вопрос этот уже обсужден ясен. Но, тем не менее, есть человек, который этому противится. И что вынужден делать Иоанн? Скажите, кому это третье послание написано? Первый стих. Первый стих. Старец, в оригинале пресбутерос, пресвитер, старейшина, старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Вы чувствуете, что происходит? Апостол вынужден обращаться к членам этой церкви лично. И он говорит, несмотря на то, что на уровне церкви этот вопрос был решен, есть тот, кто против, кто не принимает, изгоняет, запрещает и так далее. И поэтому старец Иоанн считает своим долгом предупредить людей. Очень важно, не просто сразу же, просто понаслышке, где-то услышал, что это диатрев, что-то там чудит. Нет, пройдя соответствующие этапы, сделав все, как полагается, нужно затем предупредить других. В послании апостола Павла Галатам во второй главе в стихах с 11 по 14 он рассказывает, как он вынужден был Петру апостолу противостать. И многие, к сожалению, не обращают внимания на то, что там два этапа описано. Первый этап, первый этап у нас в стихе, вторая глава, стих 11. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему». Лично в оригинале «в лицо», да? то есть лицом к лицу. Он вначале, Павел, поговорил с Петром один на один, но не помогло, не помогло. Он продолжал лицемерить, многие поддались его лицемерию, это стало уже проблемой общецерковной. И тогда что делает апостол Павел, 14 стих? «Когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру, при всех. Вот когда можно говорить при всех. Когда вначале прошел путем Торы, путем пророков, путем Иисуса Христа, который говорит, вначале один на один поговори, потом привлеки двоих-троих, а потом уже скажи всему собранию, если не помогает. Сказал ему при всех, и дальше он его обличает при всех. Первое послание Тимофею, первая глава стихи 19 и 20. Еще один пример того, как апостолы предостерегают. 1 Тимофея, первая глава 
стихи 19 и 20. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, претерпели кораблекрушение в вере, таковы именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Представляете, когда пишет апостол Павел, пишет письмо Тимофею, он называет конкретные имена. И он говорит, вот этот человек, именно этот и этот, имена конкретные названы. Вот а, таковы тот-то и тот-то, которых я что? Предал стане. То есть он предостерегает Тимофея в отношении этих двух а, людей. Что значит предал сатане? На что это похоже? Что-то напоминает? Какой отрывочек из Священного Писания? Где еще такая фраза есть? Предать сатане. Первое послание Коринфянам, 5 глава. В собрании вашем предать сатане и так далее. То есть, когда описывается исключение из церкви, то вот такой язык – предать сатане. Но где? В собрании вашем. То есть, вновь апостол Павел прошел по всем этапам, ничто не помогло, и тогда есть у него моральное право имена указать, сказать, такой-то и такой-то, такая-то и такая-то. К сожалению, не отреагировали на все попытки вернуться на Божий путь. И вот они представляют собой угрозу. Знаете, дорогие, знаете, что такой-то и такой-то делает то-то и то-то. Однако гораздо чаще в апостольских писаниях нет имен. Говорится, есть лжеучение такое, есть лжеучение другое, есть те, есть другие. То есть апостолы обсуждают проблему, а не имена. Но имена упоминаются не так часто, но тем не менее упоминаются, когда уже невозможно об этом не говорить, потому что влияние тлетворное этих людей – их лжеучение распространяется все дальше и дальше. Поэтому третий шаг – это предупредить тех, кого ты любишь. Возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, я не могу ему об этом не сказать, потому что он находится в опасности. Итак, последняя проповедь в этом цикле называлась «Как? Кого не принимать в дом?» «Кого не принимать в дом?» Понятие «принимать» в современном мире распространяется и на телефонные разговоры, и на звучание в доме аудиозаписи, и на просмотр видеозаписей и так далее. Три очень важных шага. Задать вопрос, интересует ли этого человека Божья истина или нет. Если нет, второй шаг. Что? Уклоняйся, оставь, не слушай, не смотри, не ходи. И, в-третьих, предупреди других, кто тебе дорог. Кого не принимать в дом? Тех, кто не интересуется Божьей истиной, тех, кто отвергает понятое Слово Божье, тех, кто не приносит учение Священного Писания, тех, кто производит раскол, производит разделение. Нужно а, их остерегаться, и об этом предупредить других. Это непростая тема. И э, я благодарю Господа за то, что дал Он нам возможность в течение шести богослужений ее рассматривать. Мы живем в такое время, когда лжеучений очень много кругом, в разном формате. Молюсь о том, чтобы все, кто слышал эти проповеди, могли поступать в соответствии со Словом Божьим. Потому что, поступая так, не приткнетесь, говорит Слово Божье. Аминь.